0: El Palo con Coco es un podcast de euforia.
2: Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Oy, 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 oy. Show número uno de la radio en New York.
0: Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco.
3: Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Sintonía. Te decía en principio, en la portada del programa, mm. que en este momento me encuentro a aproximadamente a 1.482 millas en avión desde la ciudad de Nueva York, desde el aeropuerto Kennedy. Muchos de ustedes se imaginarán donde yo estoy, claro, en República Dominicana. Mm. Acabo bueno, de sí. llegar en este preciso momento, con un vuelo retrasado, pero nos dio tiempo a instalar nuestros equipos en Santiago de los Caballeros, donde estamos en este momento, la segunda ciudad más importante de República Dominicana, después de Santo Domingo, la capital. Estamos en vivo ahora, desde la famosa zona monumental, frente al Monumento de Santiago, en honor a la Guerra Restauradora, un monumento que fue fundado, en 1944 y Santiago de los Caballeros, que tiene aproximadamente un millón y medio de habitantes, fue fundada en 1844. La hidalga de los 30 Caballeros, una ciudad emblemática que hoy tiene una temperatura de 95 grados con cielos nublados y que nos preparamos todos aquí en República Dominicana para el asueto de Semana Santa. Los preparativos de la gente haciendo su preparativo para salir para las playas, para los balnearios, está viento en popa, ya las ciudades comienzan a quedarse desoladas porque la mayoría de las personas se trasladan, cada uno a estos balnearios que están en el interior del país, muchos de los cuales pues, eh, aproximadamente eh, 240 han sido eh, cerrados para prevenir eh, problemas con motivo de la Semana Mayor. Eso es lo que hay Ya, muy bien ¿Y tú wow. cómo
2: está ahí? Óyeme, qué envidia, 95 grados ahora ya wow. bueno, bueno, señor, usted es un esclavo Qué envidia de la buena, ¿eh? Bueno, yo me imagino que ahí está ahora la autopista Duarte Va a re, a, repleta de, de vehículos que se van dirigiendo Hacia los diferentes puntos turísticos del país, ¿no? Bueno, la autopista
3: Duarte, hay tapones que se están reportando Sobre todo en lo que tiene que ver con la cumbre de Bonao tapones que llegan a la vega wow. eh, en fin, han habido accidentes porque todo el mundo se está trasladando al mismo tiempo desde las, desde las grandes ciudades a, a los resort a cómo se llama, a las cabañas, mm -hmm. porque hay mucha gente, mm -hmm. te gente. Lo voy explicar hay mucha gente, gente y te lo voy a explicar cuando regrese sí. eh, que mucha gente que se está trasladando a, a gente pudiente que mm -hmm. está en una villa en romana, gente pudiente que está en una eh, Villa en, por ejemplo, en Punta Cana. Correcto. Gente pudiente que está en una villa en el sur, pero hay gente que no es pudiente. Y te voy a decir en qué villa se están quedando. Ah, muy bien. Vamos eh. a regresar con más del Palo con Coco. En vivo, directamente desde Santiago, República Dominicana. El único Coco que habla es el Palo con Coco. Un sol radiante, fin de semana largo, con motivo del asueto de Semana Santa. Estamos aquí en vivo. Acabado de llegar desde la ciudad de Nueva York a Santiago de los Caballeros, la emblemática Santiago de los 30 Caballeros, que de verdad está preciosa, es una ciudad que está hermosa, una ciudad que está bastante limpia y donde hoy pues naturalmente va a lucir un tanto desierta porque sus habitantes ya están desde muy temprano saliendo para balnearios, saliendo para las playas, saliendo para las villas, en fin. Las grandes ciudades como Santiago, que tiene aproximadamente medio millón de un millón y medio de personas, mm. pues eh, prácticamente este fin de semana se quedan vacías porque ya hemos notado a nuestra llegada que la mayoría de los establecimientos comerciales, las grandes tiendas, los grandes malls están prácticamente cerrados desde el mediodía para dar participación. ...a este fin de semana de, de Semana Santa. Ya. Hay un gran operativo, tanto de la defensa civil... ...los organismos de socorro en toda República Dominicana... Eh, ...que se aprestan por aire, mar y tierra... ...a hacer la vigilancia del lugar para evitar naturalmente... ...lo que pasa cada año. Accidentes automovilísticos, eh, los hospitales están provistos... ...de muchos medicamentos, de cama disponible... ...sobre todo los hospitales traumautológicos del país... Porque tú sabes que hay muchos accidentes eh, automovilísticos, sobre todo de motocicletas. Porque esos motoristas se ponen a beber romo en una vaina de dos de do patas. ¿Qué es eh, lo claro que es esa vaina? Eh, que la carrocería, es, mot
2: la carrocería es, es, del motor es el cuerpo de ellos, del motorista. Exactamente,
3: exactamente. Y entonces hay una cosa que yo quiero destacar. Ajá. ¿Qué es eso? En un país como este, caribeño... País turístico. Mm. Hay tres cosas importantes que debe poseer ese país para retener
2: el turismo. ¿Cuáles son esas tres cosas? Droga. ¡Ey! ¡Romo! Mm. ¡Y cuero! Eso no falta ya. No, pero hay uno
3: de esos tres Ajá. que va a faltar. No, ¿y cuál que es? Va a haber escasez. No, te lo voy a decir en cuatro minutos y medio cuando yo regrese. ¡Ey, pero bien! Hay escasez de ese y va a haber problemas. Hmm, romo, droga y cuero. Y cuero, ¿cuál de los tres ya para este fin de semana se de habrá abra? Este Hay lo que tú acabas de decir, reserva agotada. ¡Ay, Dios mío! Te decía hmm. que cada país turístico, cada costa turística caribeña, ya sea, por ejemplo, Cartagena, Colombia, sí. México, Puerto Rico, República Dominicana, pues los turistas, sobre todo los turistas anglosajones, los nórdicos, uh -huh. van buscando esas atracciones turísticas, ¿verdad? Sí. Eh, el folclor. Pero también el turismo tiene que tener un completivo de ron y de droga. Ya. Pero también... De prostitución Las féminas Sí, porque si no, ahí no hay turismo Claro En este momento, en este país Hay una cosa que está faltando de esos tres rubros hmm. Hay una escasez
2: Obligada ¿Cuál de las tres está faltando? Lo cuero ¡No! Pero La prostituta ¿Pero, ¿Pero y qué quiere decir eso? Que ha habido una, una alta demanda ¡No! Lo que sucede hmm.
3: Es que justamente en las grandes ciudades, en las grandes urbes de República Dominicana De cualquier país turístico Correcto. Está la prostitución proveniente del de exterior oh. Las mujeres que llegan de los campos, que se trasladan a buscar una mejor vida ya. Es decir, los polos turísticos donde van los turistas, la gran ciudad como eh, Santo Domingo, aquí en República Dominicana y Santiago, pues tienen una escasez debido a que esas mujeres aprovechan este fin de semana uh -huh. para irse al interior del país, a sus casas, para comer su habichuela con dulce, para comer su pescado con sus familiares y muchas para reencontrarse con sus hijos
2: O sea que el negocio de esa mujer esta semana Está cerrado
3: Y no solamente está cerrado por eso Sino que hay una, hay una huelga de movimiento de cintura Y de apertura de piernas Por una creencia popular Que se origina en estos países Sí, sí Esa creencia de que Durante la festividad De Semana Santa Pues no se pueden sostener relaciones sexuales Sí, siempre durante... se ha dicho de Que tú te quedas de que pegado y eso es lo que hablan de que, de que esas relaciones sexuales Que realmente la iglesia católica Ni la iglesia protestante lo prohíben mm. Ni la Biblia lo dice mm. Asumen de que si tú tienes relaciones sexuales Está pecando Y no solamente eso Que podría quedarte en, en, pegado Como ustedes ven que se queda una perra Precisamente con un perro En un acto sexual ya. Entonces, dada a A esa creencia popular Muchas mujeres se abstienen de tener Relaciones sexuales durante el fin de semana mm -hmm. Y es bueno decir Que en este momento En la zona de Puerto Plata Hay enclavado, nada más y nada menos Que dos Importantes cruceros Con más de 16 mil personas Ajá. Hombres que vienen A buscar los placeres El turismo aquí está Está al tope mm. En este momento ya. Entonces Va a haber una casa de cuero que si yo fuera mujer ahora, yo me prestara
2: hey.
3: para conseguirme un chelito extra.
2: Bueno, si usted está aquí en el área y está, está preparándose para irse su viaje, llévese lo suyo, porque allá no va a encontrar nada. Entonces, ¿no? Bueno,
3: si no puede traer lo suyo, eh, usted arregle usted mismo. Correcto. Porque por lo menos el ron y la droga lo va a tener. Pero los cueros están de vacaciones. Sí, están de, los cueros están de pierna cerrada. Y cintura sin movimiento. Ay, Dios mío. Es el fin de semana largo aquí en República Dominicana. Y hablando de los cueros, uh -huh. queremos conversar con esos caballeros que están, que están escuchando el programa. Sí. Para que nos hablen, nos recuerden, si precisamente con una servidora sexual fue que tú iniciaste por primera vez la primera relación sexual. Ey, si fue con la rubia del cabaret mm. Que tú te iniciaste sexualmente ¿Tú sabes? 1 800 73 09 73 1 800 63 Dígame, señor Que
2: para el hombre importante Cuando uno arranca la primera vez Que sea una mujer veterana Que te enseña Te dice, no, por ahí no Aquí, aquí, tócalo Aquí, tú sabes No, porque la,
3: la, la veterana Cuando se trata de una novata En realidad Tú, que eres novato, Exacto. tú no vas a disfrutar ni va a tener las la directrices, ni va a tener el GPS sexual Correcto. que tú necesitas para concretar ese arte amatorio. Hey. Te iniciaste con la chica del cabaret, hmm. la rubia del cabaret, o era morena. ¿Eh? Esa fue tu primera vez. 1-800-963-0973, tira para acá, 1-800-973-0973, hay un WhatsApp.
2: Coco. coco breve, si va la palabra cortito al 917-426-6177, 917-426-6177, ¡en palo! En vivo. en vivo estoy, desde
3: Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en el palo,
0: con Coco. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.
1: Punto com para detalles
0: Continuamos con más diversión y entretenimiento En el podcast del Palo Con
1: Coco Dado a que
3: Aquellos tiempos de atrás Era muy difícil eh, Concertar una relación íntima con una mujer uh -huh. Ni siquiera con la novia hey, Era, era muy difícil sí, Era muy difícil Con la novia era de besito como tú dices eh. Y besitos supervisados eh. por la abuela de ella o la madre.
2: Siempre había un chaperón, una chaperona. Velándote. Había un
3: control de acercamiento entre los dos. Mm. Pero ya tú estabas en, en pleno crecimiento de, de tu sexualidad. Y era prohibido sostener relaciones con la novia o con cualquier muchacha en particular. Entonces tú, como estaba en pleno desarrollo sexual, acudía al cabaret... Para tener tu primer encuentro íntimo De pachate Tu cabaret muchas veces te llevaba a tu papá Muchas veces te llevaba a un tío uh -huh. Muchas veces te llevaba a un amigo Y previo al encuentro De este muchacho joven Que era su primera vez Había un estado de nerviosismo enorme Imagínate Que Creaba la, esa ansiedad De por primera vez me voy a pesar
2: <risa> <risa>
3: Tú no tienes madre <risa> Ey Freddy, ¿cómo, ¿con quién fue tu primera vez? Ok, Coco, ¿cómo tú estás? Todo bien aquí en Santiago. Ok, ok. Te voy a decir, un,
4: te voy a decir una historia, pero tienes que oír con calma para que pueda entender, te va a reír. Ok, yo me inicié cuando yo tuve 15 años con sí. una prostituta. Ok, era un amigo mío que uh -huh. tenía su mamá que tenía... Yo me crié en San Sebastián del Pepino, en Puerto Rico. Sí, correcto. Entonces... Eh, ella le decían a la señora, a la matrona de esa que tiene un cabaret, tiene su, sí, su, sí, su sí. mujer que trabaja, okay. Siempre una señora gorda por lo regular. Exacto, ella se llamaba María Lugo, la conocían como María, Luga, María Lugo, la que tiene la puta de, de San Sebastián de Pepino. Okay. okay. El amigo mío, un día que me fui a jugar basquetbol con él, yo tenía 15 años, sí. me quedé jugando basquetbol con él y como era tarde, pues me llevó para su casa. Y yo me quedé en su casa esa noche durmiendo, primas mías que vinían buscándome Ajá. en la casa para ponerme a que yo me bajara el pozo y le diera lengua allá abajo. ¡No! Ay, Dios
3: mío, padre.
4: ¿Pero y qué edad tenías tú en ese entonces, Freddy? Yo tenía 11 años, y a las dos, de 11 a 12, esas dos vinían todo el tiempo. Pero acuérdate que yo te dije a ti que yo trabajaba, cuando yo vine aquí yo trabajaba de stripper en la 42.
3: Correcto, tú me lo dijiste una vez, recuerdo, sí. Déjame déjame ver Jesús, déjame ver qué me tiene que decir Jesús sobre el inicio de su primera intimidad. Jesús, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Coco, ¿cómo estás? Todo bien por <risa> oye, acá por Oye, el,
4: Coco, me dio curiosidad, me dio, me dio curiosidad, siempre oigo tu programa, pero me dio curiosidad porque a mí me pasó algo bien raro. Ajá. Yo salí, la primera vez que salí fue con una prostituta, y una morenita pero okay. lo grande fue que
1: me, me pegó con orrea.
3: ¿Qué? Oh, no. O sea, tu primera relación sexual salió premiada con una enfermedad venérea. Oye, oh, qué enfermedad. casualidad. Oye, wow. oye,
4: oye. Yo sí. tenía, cuando eso me comenzó a botar esa cosa por allá abajo. que la me pus. ardía cuando hacía pipi.
3: La pus, correcto.
4: Yo la quería matar. Yo la quería sí.
3: matar. Bobo. Ven acá. ¿Cómo te curaste? ¿Con penicilina? Eh, ok. Usé una penicilina,
4: usaba, Correcto. pero tan pronto comía carne de cerdo, me salía otra
3: vez. Sí, por y sale, inclusive de... sale después que tú, por ejemplo, te sientas en, en un asiento caliente, en una silla caliente, también tiene tendencia a, a renacer de nuevo esa enfermedad venérea, que es la gonorrea. Sí. Pero mira, ah, sí. vamos a continuar con el tema a través del 1 800 -63 -09 -63, con esos caballeros que no le quedó más remedio que tener su primera vez con la chica del cabaret. ¿Quién te llevó? ¿Tu papá? ¿Tu tío? ¿Tú fuiste solo? ¿Con quién fue la primera vez?
2: 1-800-9730973. Date un en ahí. Ve acá una pregunta. verdad ¿Es que el hombre tiene que ir a un cabaret y que pase ese hombre ahí, a una cuerería? Bueno, eso es lo que dicen. Y yo realmente, el que no fue por primera vez para mí, no es hombre completo. Es medio hombre. Bueno, pues ahí estoy yo. Yo nunca he pisado un sitio de cuerería. Bueno, pues tú eres medio
3: hombre todavía.
2: Oye, pero estoy a tiempo todavía. Invítame un día de esto por ahí. ¿Quién? <risa> ¿Tú quieres que yo sea testigo de la fiscalía
3: cuando tu mujer te mate? Ah, ¡Palo! ¡Con coco! La rubia
1: del cabaret
3: La rubia del cabaret oh. eh, el, el destino obligado de los hombres jóvenes de, de una época mm. pasada era para consumar el arte amatorio la rubia o la negra del cabaret Ya No había forma de iniciarse con una chica normal y corriente. No es como los tiempos de hoy día, ¿no? No, los tiempos de hoy día te lo ponen en la cara, <risa> sin tú quererlo. <risa> y si no lo coges, te lo dan a otro. Ajá, ah, los tiempos de hoy día, y de eso que estamos hablando, ¿verdad? de Como tú te iniciaste en aquella época, y qué tan placentero o tra traumatizante pudo haber sido, porque lo hay de las dos vertientes. Luis, en el caso tuyo, Luis. Ya,
5: ah, mira, yo te lo voy a hacer rápido, Coco. Sí. Eh, cuando yo era muchachito yo oí, me dijeron mejor dicho, sí. que no vaya para
3: allá porque esa cosa muerde sí. okay. <risa> imagínate como... imagínate esa, pero esa vaina con dientes yo,
5: pero yo como andaba que quería estar con
3: una mujer claro, yo claro.
5: iba pero sí. en este entonces nosotros teníamos en el canchón ahí estaban las mujeres estaban sí. en un cuarto no estaban en un cabaret, estaban en un canchón. Sí. Los canchones eran unas una barcazas al una lado
3: del río. Ok, ok. Unas cuarterías más o menos, ¿no? Sí, sí.
5: Entonces yo,
2: la muchacha me gritaba, ¡Venga, Tito, ven, gatito! Me decía.
3: Te decía Tito, ven, ¿no?
2: Ven, ven, ¡Gatito, no gatito! Y tú, oh, le gatito. Decía, no. y tú le decías, ¡No, que muerde! Sí, espérate. Cuando yo me decidí a entrar donde esta mujer, imagínate
5: que nada de nada nada de nada y ella decía no te preocupes no te preocupes que ya ya ya, ya va a salir ya va a salir ¿no? entonces mírate la primera vez que pude hacerlo mira que salí alegre de ahí yo tengo porque soy un, era un muchachito y diciendo yo entre mí ay no me mordió no me mordió <risa> no me mordió, no me <risa> mordió".
3: menos mal Tenía déjame nada. ver la historia que me tiene Víctor Víctor cuál, cuál es la tuya cuéntanos ¿Eh? hey como tal Sí. ¿Cómo lo Oye, esta historia. Ajá. Yo
4: vendía periódico con unos amigos míos.
3: Tú eras canillita. Ah, ¿Tú,
4: canillita? tú eras canillita.
3: Hey. Uh
4: -huh. Ah, Entonces, un día me dicen los muchachos, vamos para el cine. Tú sabes, el, el Lido, que estaba sí. en, la, en, la, en la mella casi esquina Duarte. Casi
3: sí, esquina. sí, sí, ahí, ahí cerca película, de.
4: tú sabes, va a quedar, quedar sin tiro.
3: Claro, claro.
4: Y cuando nos vamos para allá, que salimos de ahí, ya tú sabes cómo es que salimos, caliente, porque vimos una sí. película ahí. Y... Cuando cogemos toda todo la Duarte para arriba, poco tal, hemos encontrado, estábamos negociando uh -huh. y encontramos una chamaca. Somos tres. Uh -huh. Dice la tipa, reúnanse ahí, ¿cuánto tienen? Reunimos, reunimos. Coco tenía 99
3: pesos, dice ya, ok, vengan. Ok, vamos a dejarlo ahí, porque estamos hablando de un caso muy particular. De tres contra una. Sí. ¿Cómo se repartieron? Aceptó los 99 pesos dominicanos ¿Quién picó adelante ¿Quién vino de segundo? ¿Quién vino de, de tercero? El amigo Víctor nos cuenta la historia
6: Oiga muchachos, palo con coco eh, Tuve que pedirle disculpas a mi hijo ¿Qué pasó? Porque lo estaba bajando del carro, yo soy taxista Y no se quería bajar Y me cambió la estación de radio Y ahí pusieron un bolero Oye, le di ese pescozón a ese muchacho por atrevido y fresco. ¿Qué pasa? Y cuando miré el dial del radio, fue Tony que puso un bolero ahí <risa> y tuve que pedirle disculpas al muchacho, perdón. Oye, no me hagas eso, Tony. No, 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 así no. Oh,
2: ah, yeah. fue que ahorita pusimos la, la, rubia, red, de el, de ya. la rubia del cabaret. Igual eh, bueno. me cambiaron emisora. ¿Qué pasó?
3: De lo que estamos hablando precisamente, bueno, quiero recordarte a ti que yo estoy en Santiago los Caballeros, que no estoy en la ciudad, la ciudad de Nueva York, afortunadamente. He venido con la misión particularmente alegre de pasarme esta suerte de Semana Santa, pero he aprovechado para hacer el programa en vivo de acá, eh, para continuar con la tradición del programa. Y oh, más adelante eh, te voy a estar hablando del de super escándalo de corrupción, que hay en este momento y cómo los multimillonarios del gobierno de Danilo Medina amanecieron en prisión como pobres comiendo comida de pobre te voy a dar todos los detalles de la operación Calamar más adelante en el programa y también
2: más adelante averígate un hombre que murió allá encerrado en un camión con, con una prostituta y un, un transgender y que teniendo sí. sexo y murió en el camión.
3: Sí, ya lo, ya tenemos, eso. Ya tenemos los datos ya aquí. Inclusive, ah. inclusive tengo la imagen del cadáver. Ay, me eh, me... De todas maneras estoy hablando ahora mismo con Víctor. Con Víctor. Víctor resulta que salió del famoso Hotel Lido. Un hotel, perdón, el teatro Lido muy popular en la capital, en la avenida Mella con, con Duarte. Uh -huh. Un hotel que transmitía por lo regular películas calientes. Víctor sale caliente de allí con un grupo de amigos y entonces Corcel concerta a una prostituta para hacer lo que le llaman un cuarteto mayarí. Es decir, tres contra una Víctor. 99 pesos había para ella. Ella lo aceptó. ¿Qué pasó?
4: Coco, no, 99, no, para ese tiempo, no, 29 pesos. Oh, 20, oh, 29, no ok. Pan. 29 pesos, Coco, pan. Diablo, ¿qué, qué sucede? Cuando suben, subimos para arriba, Tenemos que subir casi para una azotea, era, que tú se, eran un escaloncito, uno subía, sí. había un, un moreno grande ahí en la puerta, oh, e entramos. Dice cada quien, el chamaco, el pana mío, que ya él había ido varias veces. Sí. Dice, quítense nada más una, un lado del pantalón, por si acaso hay que salir corriendo. Digo, Correcto, porque... sí, sí, sí.
2: sí. Dejen una pierna dentro
4: Cuando va el amigo mío, va el otro. Y cuando voy yo, Coco, esa mujer la agarró que yo pa voy, que mm. entro. Ella apretó la pierna y cuando apretó ahí mismo. Cuando sí, pan. Así, wah, 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 termina. Me dice el amigo, el amigo mío se está poniendo toda, toda la otra parte del pantalón, dice ya tú terminaste,
3: dice ya yo quiero 10 así como ese Ey. Oh, Anda pal caray Pero ven acá, y los, los, los dos restantes, tú fuiste el tercero el primero, ¿qué pasó con los dos ¿no? restantes?
2: Coco, yo fui el tercero. El último. Ah, tú fuiste el, el último?
3: último.
4: Los
2: otros dos dieron tabla, este no, este. <ríe> Ay, Dios, y lo
4: bonito fue que de la Duarte a Herrera pie, porque hasta el pasaje, tú lo que Perdiste reunimos, el, pasaje. Sin el pasaje. ¡Wow!
2: para el caray. <risa> Increíble.
3: Bueno, te repito, estoy en Santiago los Caballeros, donde llegué hace aproximadamente una hora, procedente de la ciudad de Nueva York, la ciudad de los 30 caballeros una temperatura de 94 grados tiempo soleado la ciudad poco a poco de Santiago se está quedando sola los residentes se están dirigiendo en este momento para el interior del país para los balnearios para las playas para celebrar el asueto de fin de semana pero los que no pueden salir para sus villas multimillonarias son unos que en este momento están en cárceles y todo tiene que ver con corrupción. Te diremos de quién se trata y de cuántos millones estafaron al Estado Dominicano aquí en El Palo. Con Coco.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
0: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
1: Oye, lo
3: que es la vida, Dios mío. Ajá. Yo conocí a cada uno de estos funcionarios en República Dominicana de la pasada administración de Danilo Medina. Mm. tipos multimillonarios con un poder extraordinario. Te voy a mencionar que conocí personalmente a Donald Guerrero, que fue el ministro administrativo de la... El ministro de Hacienda. Uh -huh. Y conocí personalmente a José Ramón Peralta, que fue el, el administrativo de la presidencia. Ya. Yeah. Conocí personalmente a Gonzalo Castillo. Hey. Y a muchos de los encartados en esta operación anticorrupción llamada Calamar. Te Estoy hablando de individuos intocables. Sí, que estaban parados, ¿eh? Con todo el poder económico y el poder absoluto de estar en un gobierno. Uh -huh. Ayer se dictó medida de coerción contra los 20 implicados en la operación Calamar que desfalcaron por uh -huh. 19 mil millones de pesos Uy. al estado dominicano wow miembros del partido de la liberación dominicana perteneciente a la administración la primera y la segunda de Danilo Medina uh -huh. hoy luego de las medidas de coerción tanto guerrero como Peralta están en este momento aquí en República Dominicana en la cárcel Najayo Hombre. ¡Wow! Imagínate de una mansión tener que amanecer tú en una cárcel con todo lo maldito tigre, con todo el peligro y sin ni siquiera tener los privilegios que tú tenías antes cuando era funcionario.
2: Una mansión donde hasta los zapatos se lo amarraban, ¿eh? Óyeme, ¿tú sabes lo que es
3: ellos no? Pero mm. poder disfrutar de la habichuela con dulce, que es un plato tradicional en Semana Santa aquí en República Dominicana. Sí,
6: sí, sí, sí. Increíble. Pero
3: a, a, al penco, a Gonzalo Castillo, mm -hmm. que está también implicado, que se le acusa de haber recibido 4 mil millones de pesos dominicanos mm. Proveniente del erario dominicano para financiar su campaña a la presidencia en el 2020. Le fue mejor. Ajá. Porque a pesar de que todavía en este preciso momento me informan desde la capital de que está ahora mismo en, en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, dentro de pocas horas, cuando se haga el papeleo, él va a amanecer en su casa porque se le dictó prisión domiciliaria
2: ya.
5: Wow. sin
3: de con un grillete y con derecho a visitar
2: constantemente la fiscalía increíble, ve acá tú que eres conocedor de la historia de la República Dominicana de la política y todo eso yo creo que esto, esto no tiene precedente en la historia es la primera vez que tantos altos funcionarios caen ¿no? no tiene precedente en la historia
3: sobre todo por la gran cantidad de dinero de desfalco al erario público. Uh -huh. 19 mil millones de dólares. Fíjate que no tiene precedente Que el presidente Joe Biden, sí. que en estos días tenía una conferencia sobre todo sobre la corrupción administrativa, mm. felicitó al presidente y al gobierno dominicano por la iniciativa del caso Calamar. Wow.
2: Personalmente lo felicitó el presidente Joe Biden. Oye, van a la para ahí los dos países porque aquí sin precedente aquí también un expresidente acusado de casos criminales también. Van como a la para ahí los dos países, ¿no? Eh, exactamente. Los demás, para,
3: para eh, resumir, los demás de los 20 implicados, los demás, aparte de Donald Guerrero, José Peralta, que son los únicos que están en una prisión, mm. y el penco que va a su casa, los demás, van a obtener eh, arresto domiciliario con pago de multas millonarias. El PENCO tiene que pagar 20 millones de pesos como multa, que son el 10% son 2 millones de pesos. Wow. La situación continúa justamente eh, cuando se dicta la medida de coerción contra ellos. El presidente Danilo Medina sale en un avión privado en el día de ayer de acá de República Dominicana, Miami, para hacerse los chequeos precisamente de médicos con motivo de, del cáncer de próstata. Todavía Danilo Medina, que se cree que es el hombre que orquestó todo este espectáculo de fraude, no ha sido tocado por las autoridades. Mm. Estoy aquí en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, te doy la buenas tardes y la bienvenida al palo con Coco. Con Coco. Eh, hay que hablar Mm. en este momento de un gran amigo que conocí en la ciudad de Nueva York y que hicimos mucha empatía Ajá, ¿Quién es ese amigo? Compar compartió conmigo la nacionalidad dominicana compartió conmigo lo de chulo lo de mujeriego mm -hmm. y todo se nos fue ayer con 81 años Andrés García sí. hay muchos datos, muchas anécdotas que tú no conoces de Andrés García porque a pesar de que todo el mundo los indicaba como mexicano no, Andrés García nació en República Dominicana hijo de padres españoles que se exiliaron en República Dominicana porque Trujillo, el dictador Rafael Leonidas Trujillo ¿verdad? Uh -huh. Estimuló la inmigración europea en aquella época.
2: Para arreglar la raza dije. Sí, el,
3: el, el, el papá de Andrés García era un famoso aviador que combatió en la, en, en, en la cuestión de los republicanos en aquella época, mm. llamado Andrés García Calle, pero lo decía en el calle. ¿Qué resulta? Que Andrés García nace en República Dominicana, pero como los padres españoles de Andrés García, que pidieron asilo, asilo allí, no estaban de acuerdo con el régimen, de Rafael Leonidas Trujillo, el tirano, que con, eh, gobernó férreamente República Dominicana, este país, por 31 años, uh -huh. se fueron y buscaron asilo en México. Yeah. Es ahí donde Andrés García se forma como actor. Pero Andrés García, antes de ser actor jovencito, era lanchero. Mm. Él conducía una lancha. Yeah. Entonces una productora de televisión, lo ve este muchacho buen mozo, tú me entiendes, como, con estilo, mm -hmm. y es cuando lo mete precisamente en la producción de televisión haciendo películas. Yeah. Entonces Andrés García se cultiva como talento de actuación en México, pero Andrés García por ser tan buen mozo, por tener una raíz dominicana mezclada con la mexicana... ...se convirtió en un chulo... Hey. ...y le daba ripio a quien sea... ...era un galán el tipo... ...Andrés García tuvo más mujeres que cualquier otro... Mm. ...inclusive se caracterizó... ...naturalmente por ser el primer latino... ...que se puso una... ...la famosa pompita... ...que después terminó promoviéndola... ...inclusive en varios programas míos... ...él estuvo conmigo promoviendo la bombita... Uh -huh, uh -huh. ...la cual... La bomba en determinado momento Tuvo sus fallas Que no estaba supuesta a tenerla Pero fue por el uso excesivo Que él le daba a la pompita Le dio candela Porque tenía muchas mujeres al mismo tiempo eh. Y tenía naturalmente Andrés García Que satisfacer las necesidades Fisiológicas sexuales de esa mujer Y por eso Pues la bombita le fallaba mm. Yo vi las imágenes Últimamente de Andrés García De verdad muy demacrado, muy deteriorado, pidiéndole a Dios que por favor se lo llevara, porque con esa cirrosis hepática que estaba padeciendo, esos dolores no podía más. Vamos cuando regresemos a seguir hablando de Andrés García, de su trayectoria, de su historia, y de algunos audios que él nos dejó de reflexión. Bueno, estamos hablando de la vida y la historia de Andrés García, este famoso actor, nacido en República Dominicana, nacionalizado mexicano, que, eh, luego de que sus padres emigran a República Dominicana en la época de Trujillo, sus padres tuvieron un descontento con Trujillo y migraron de nuevo, y caen en México, caen en Acapulco, mm. donde Andrés García era muy pequeño todavía ese edad y comenzó su carrera como lanchero. Entonces Andrés García... Hace su primera película cuando tenía 25 años Y en 1970 Es que comienza su carrera En la televisión Sobre todo haciendo telenovelas Andrés García Ya Pero Andrés García se deterioró De una forma tal Que las imágenes eran, eran deprimentes Se consumió en una cama Totalmente Y él le clamaba a Dios Debido a esos dolores de esa cirrosis hepática que se lo llevara, es más te doy un dato inédito viene dato primero de la tarde que Andrés García inclusive estaba estaba eh, planeando mm. mudarse en algún estado de Nueva York donde existan seis estados donde exista la la eutanasia mm -hmm. para que le permitieran morir con asistencia ya su esposa nunca se lo permitió. De hecho, Andrés García, para mitigar el dolor que sentía debido a estas cirrosis hepáticas, inclusive llamó a un amigo para que le proporcionara cocaína. ¡Wow! Se le hizo un examen y se le encontró cocaína. Pero Andrés García eh, tuvo muchos conflictos. Mm. Porque aparte de que era macho, era un tipo bucapleito. ¡Claro! Se peleaba con todo, se peleaba con todas y afirmaba que él nunca iba a ser fiel. Que la mujer que pensaba que pensara que iba a estar con él y que lo iba a domesticar estaba muy equivocada. Recuerdo en una ocasión cuando Andrés García hizo un cambio de testamento porque había asignado su herencia a sus hijos, uh -huh. pero por el mal comportamiento de sus hijos decidió cambiar es el testamento, vamos a escuchar. Siempre he sido
6: efectivamente echado para adelante, pero la verdad es que ahorita ya, ya hablando la letra, yo creo que me voy rápido ya. Me voy rápido porque ya son muchos meses con mucha este te va debilitando, te va debilitando, te va debilitando, te va debilitando, y cada vez este... comes poquito para no provocar la secación, lo que tú quieras, ya yo creo que esta es la buena. Ya me va a tocar irme rápido. La relación con tus hijos, ¿cómo está? No funciona. Bueno. Yo te voy a preguntar del testamento. Yo el testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié, a Margarita y mi hermana Rosita. Y bye bye. Margarita, Margarita
3: es su esposa uh -huh. y su hermana Rosita, se lo quitó... A los hijos porque inclusive el, el, última, la, el último pleito que tuvo fue con su hija, que él consideraba que era lesbiana y que estaba totalmente desviada la hija, pero también Andrés García habló de la cantidad de mujeres que tuvo en un momento de su vida.
6: Que si nunca hubo una mujer que me hiciera sentar los pies en la tierra y que fuera la única mujer en mi vida, no hubo nunca ninguna que me parara los tacos. De hecho, yo a todas las mujeres con las que he tenido relación, casados también, o no casados, yo siempre les decía cuando empezamos la relación, te advierto que yo no soy fiel. Me gustan todas las mujeres. Si esperas que yo sea fiel, vas a sufrir mucho. La mayoría me contestaba, ¿no? No te preocupes, yo te voy a quitar lo infiel porque conmigo va a ser diferente mm. casi todas decían lo mismo y casi todas fracasaban porque a mí no se me quitaba lo mujeriego, ni lo infiel ni se me va a quitar, porque eso, eso de, del gusto por las mujeres pues no se quita, entonces mientras haya con quién hay que darle para adelante Ay, Dios. mientras haya con quién
3: vamos a darle para adelante porque eso del gusto de las mujeres no se quita y decía yo en principio en el segmento pasado de Andrés García que se caracterizó y se hizo pop más popular en el mundo por ser el primer latino portador de una pompita, o sea, de un de, un de un, una prótesis peniana, uh -huh. que a pesar de que eso no está para explotar <risa> literalmente, Andrés García la explotó sí. porque tenía múltiples relaciones. Andrés García era el tipo que podía tener cinco relaciones con cinco mujeres distintas increíble y Oye. por eso le llegó por el alcohol todo eso, la impotencia pero cuando regresemos vamos a escuchar el mensaje tan importante que Andrés García dio que ojalá te sirva a ti que estás escuchando el programa Coco, hey. luego de la República Dominicana
4: Andrés García emigran hacia Chile ya. y duran
2: un tiempecito en Chile y luego es que llegan a México, ya. luego es que llegan a México. Ah, pues hizo su recorrido, hicieron su recorrido, bien. Bueno, ¿cómo fueron los últimos días
3: precisamente de, de Andrés García? Margarita, su esposa, dijo que el sábado Andrés se negó y no quiso que lo llevaran a un médico. Mm. Que el domingo finalmente fue a un centro médico Y lo sometieron a una transfusión de sangre Que el lunes decidió recibir a un sacerdote Que él estuvo muy pendiente a la, la ceremonia religiosa Y que durmió hasta el día siguiente Se confesó entonces antes de irse Sí, que estaba muy despierto que lucía como desesperado. Y que dice ella que fue algo maravilloso cuando el padre comenzó la ceremonia. Mm. Que cuando el padre comenzó a darle el agua bendita, Ajá. Los, antos, los santos óleos. Sí. Dice Margarita que fue algo maravilloso, como él se calmó y se quedó tranquilo. Oh, sí. Que después de eso, a él lo cambiaron de ropa, se durmió, roncó. Se quedó dormido todo el día y toda la noche Ah, pues sintió cuerpo, la presencia
2: del Espíritu Santo entonces
3: Exacto eh. Y dijo que ya de ahí Pues murió como en paz Ajá Que va a ser cremado mañana Y que sus cenizas, dice Margarita la esposa Serán esparcidas en una playa Pero en otro momento Y de manera íntima y familiar que su esposo estaba comiendo, dice ella, cada vez menos, que quería estar todo el tiempo con ella, que quería que siempre ella le agarrara la mano, que le diera abrazos, y que no le faltó nada por decirle, que lo describió como un regalo de Dios, siempre y llanamente. Qué bien. Pero Andrés García dejó un mensaje final sobre lo que es la felicidad cuando tú te sientes feliz con algo o con alguien no cambiar esa felicidad que tú sientes en ese momento para tratar de buscar una superior vamos a escucharlo
6: nunca rompas un momento feliz o una etapa feliz por buscar quizás otra felicidad más que a lo mejor no vas a encontrar cuando tengas un momento de felicidad alargarlo, no lo rompas cuando tengas una relación de la que sea con un amigo, con una amiga, con un socio, una relación agradable, buena, no la rompas. No rompas lo que ya está hecho bien.
3: Eso dejó Andrés García. Bueno, señores, descanse en paz, Andrés García. Buenas tardes, soy Coco Cabrera y estoy en vivo desde Santiago de los Caballeros en este momento. República Dominicana. Es el palo con Coco. Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales.
2: Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras. Pero no somos responsables
0: si te vuelves adicto al show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York. El Palo con Coco es un podcast de euforia.
1: punto contra detalles